0: Hallo und herzlich willkommen zu The Mumpenny, die Balance zwischen Baby und Business. Meiner kleinen Reise zur Vereinbarkeit, in der ich mich mit Müttern darüber unterhalte, wie sie Kind oder gar Kinder und Karriere so unter einen Hut bekommen. Und heute könnte es ehrlich gesagt nicht realer sein, denn das heutige Interview ist nicht nur zwischen meiner Gästin Dani Becker und mir, sondern eben auch... Mit zwei Babys. Und zwar jeweils einem pro Seite. Das könnte also lustig werden oder stressig. Wir werden es sehen und steigen einfach direkt ein. Aber nicht ohne euch noch einmal auf den Supporter der aktuellen Folge hinzuweisen. Und das ist Cherry Deck. Cherry Deck bietet Unternehmen die Möglichkeit an, Foto- und Videocontent individuell zu produzieren, aber nur so entgeltlich abzunehmen wie Stockfotografie. Das heißt, um es mal ganz praktisch zu machen, Unternehmen schicken ihre Produkte zu den ausgewählten Fotografen aus der Cherry Deck Community, die produzieren dann Content ganz nach ihrer Fasson und dafür muss das Unternehmen aber nur das abkaufen, was ihnen auch wirklich gefällt am Ende. Also irgendwie Win-Win, weil der Fotograf ja, deutlich mehr Freiheiten hat, der Kunde aber nicht zu jahren Jahr und Abend sagen muss, was dabei entstanden ist, sondern nur das zahlt, was ihm auch am Ende gut gefällt. Jeder, der da so ein bisschen im Thema ist, weiß, dass das normalerweise ganz anders und wesentlich komplizierter abläuft. Ja, und Deck bezahlt die Fotografen dann für ihre Arbeit und je nachdem, wie viel die Unternehmen kaufen, macht Deck dann eben Profit. Deck betreibt eine Community in ja, circa 100 Ländern mit Fokus auf Europa, vor allem Deutschland, Frankreich, UK, Italien, Spanien. Also sollte man auf jeden Fall Deutsch sprechen können, im besten Fall auch noch Englisch und wer noch eine weitere Sprache mitbringt, mega. Aktuell wachsen sie etwa auf 25 bis 30 Mitarbeiter, sind ein junges, aber sehr erfahrenes Team und zu ihren Kunden gehören zum Beispiel L'Oreal, Rosenthal, Porzellan, Amorelie, Wiedermalz und so weiter und so fort. Es ist also sehr querbeet und jetzt suchen diese Cherry Decker Unterstützung und zwar im besten Fall in Hamburg. Ich lasse aber an dieser Stelle mal Philipp persönlich sprechen.
1: Hi Nora, hier ist Philipp. Wie geht's dir? Du, ich hätte eine Frage an dich. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem Management-Koordinator oder einer Management-Koordinatorin für unser Team bei Cherry Deck. Und zwar suchen wir nach jemanden äh, in Teilzeit, also so 20 Stunden die Woche, flexible Einteilung, kann von zu Hause gemacht werden, kann im Büro gemacht werden. Also wirklich super flexibel. Und es geht darum, mich so ein bisschen ja bei administrativen Themen zu unterstützen, zum Beispiel im Rechnungswesen, aber auch das Management mit dem Team, Office-Themen und ja alles Mögliche, was so anfällt, was eigentlich im Moment bei mir liegt, was ich gerne so ein bisschen als verlängerten Arm abgeben würde. Vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Netzwerk oder vielleicht ist unter deinen Hörerinnen und Hörern jemand, der... Ja, Interesse daran hätte und Spaß daran hätte. Deutsch und Englisch ähm, wären perfekt und äh, ein bisschen Erfahrung einfach an diesen ganzen Themen. Ja, Melde dich doch gerne, wenn du irgendwie noch Infos brauchst. Ansonsten schicke ich dir auch nochmal eine Stellenausschreibung. Danke, ciao!
0: Genau, also ihr habt das gehört. Ich finde, es klingt nach einem total machbaren Job eben auch für Mütter und ist zugleich ja, ein geiler Job am Puls der Zeit. Also lasst mich wissen, wenn ihr Interesse habt und schaut euch direkt mal auf Cherry Deck um. Ich verlinke euch all das nochmal in den Shownotes und der Beschreibung zur aktuellen Folge. Und was ich noch zu Philipp sagen kann, ist es ist halt echt ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ich kann ihn wärmstens menschlich empfehlen und würde sagen, das ist ein Chef, bei dem ich arbeiten wollen würde. Ihn unterstreicht auf jeden Fall, dass er ein toller Mensch ist mit dem Herz am rechten Fleck er hat den nötigen Unternehmergeist und aber auch den Sinn für Familie. Denn seine kleine Tochter ist eine der aller 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 besten Freundinnen meiner kleinen Tochter und somit kennt er das ganze Spiel mit dem Thema Vereinbarkeit. Ich wünsche Philipp und euch, dass ihr euch irgendwie findet und, und damit geht's jetzt los. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Und ich würde nämlich einfach sagen, dass wir starten, äh, mhm. solange <lacht> das gut geht. Den genau. Schlafen. Wir gucken mal, wie, wie gut ja. das läuft. Und ich finde es so lustig, dass wir so beide in so einem gedämpften Ton sprechen.
2: <lacht> Dabei bin ich im Keller. Also ich bis geflohen gegangen, aber ich habe jetzt auch, ich habe so crazy noise cancelling Kopfhörer ah, ja, ja. von meinem Mann auf und ich muss jetzt mal hier irgendwie ein Uhr freischauen, damit ich höre, wenn da oben sich was tut.
0: <lacht> ja, es ist nämlich eine bisschen äh, besondere Situation, weil wir quasi, auch wenn du im Keller sitzt, aber wir sind quasi zu viert. Sowohl ähm, du als ja. auch ich haben unsere Babys dabei. Ähm, dein Sohn ist wie alt? du so eine Handvoll älter als meiner, ähm, ne? Mein sie halb. Halb. Okay, meiner ist heute sechs so. Monate alt, das heißt, wirklich noch Babys, Babys. Und während meine Taktik schlafendes Baby ist, dachte ich, deine Taktik sei ausgeschlafenes Baby, weil wenn man deine Stories ein bisschen verfolgt, dann ähm, arbeitest du meistens ähm, oder zeigst du dich oft, sagen wir mal so, wenn dein Baby hinten auf dem Rücken, auf den Rücken geschnallt ist und ich dachte, das machst du vielleicht heute auch mhm. und wir sprechen im Stehen, aber ich nehme an, alles ist anders, Taktik hat sich geändert und du sitzt.
2: Ja, genau, ich sitze, ja, ähm, der hat heute, also ich, wenn ich, also ich könnte das Interview eigentlich nicht machen, wenn er hinten auf dem Rücken wäre, weil er würde aufwachen, weil er ist so super neugierig und
0: bei ah, jedem Geräusch.
2: Klar. Ähm, und jetzt habe ich, versuche ich die Federwiege gerade und ähm, normalerweise wäre er um die Uhrzeit jetzt wach, gut gelaunt und wach. Und ich hätte das äh, Interview mit dir so auch gemacht, aber er hat heute früh sein Sch Schläfchen ausgesetzt. Also es ist halt einfach so, wenn du Pläne machst mit Baby, hey, Also ja, deswegen schläft er jetzt und ich hoffe, dass er auch ein bisschen länger als äh, 20 Minuten. Kind.
0: Ja, es ist, wir können es ja nicht besser time, das ist nun mal so und äh, ich finde, es genau. ist eigentlich ähm, auch ganz, wie sagt man so schön, es ist auch authentisch, äh, dass wir unsere Kinder sozusagen dabei haben tatsächlich, bin ja auch mhm. wirklich noch klein und äh, ich habe auch bisher schon ein paar Aufnahmen gehabt, wo er dabei war und es wird halt einfach der Tag kommen, wo das nicht mehr klappt und wir sind gespannt, ob das heute so ist <lacht> und genau. ansonsten glucksen sie vor sich hin ähm, und wenn es gar nicht mehr geht, dann machen wir halt ein kleines Päuschen. Wir sind eigentlich schon direkt genau. im Thema, denn mhm. ähm, es ist ja nicht so ganz normal, normal, dass du zu Hause arbeitest mit einem sieben Monate oder siebeneinhalb Monaten, Monate alten Baby dabei. Ähm, erzähl doch mal überhaupt vielleicht, was du machst, weil das geht ja auch nicht unbedingt mit jedem, jedem Job. Ähm, wie gut das mit deinem geht, kannst du mir dann ja erzählen. aber was machst
2: du überhaupt so? Ähm, also ich bin selbstständig als ähm, Grafikdesignerin und Illustratorin. Genau, und das geht. Also, also eigentlich brauche ich nur einen Laptop im Prinzip und ein iPad. Ja, und so ein bisschen Aquarellfarben und dies, das, aber, <lacht> ähm, aber grundsätzlich kann ich eigentlich von überall aus äh, arbeiten und das äh, finde ich auch ziemlich, das macht mich ziemlich glücklich. Ja, das ist
0: schon mal eine Riesenfreiheit, ne? Ja. Finde ich auch. Und ähm, das Ganze hast du jetzt natürlich nicht in der in der Elternzeit begonnen, sondern hast du wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger gemacht, weil ähm, da bedarf es ja nicht nur Talent, sondern auch. Ja, Grundlagen, ne? Ausbildung und so weiter und so fort. Ähm, ist das ein
2: Beruf, der dich schon die ganze Zeit begleitet hat? Ja, also auf jeden Fall. Ich, hab, ähm, ich bin jetzt selbstständig seit äh, so 2020, also eigentlich noch ganz frisch mhm. sozusagen, noch ein Frischling und ähm, davor war ich aber, also ich ähm, habe studiert, Kommunikationsdesign, also ich bin einfach Grafikdesignerin und habe auch in Werbeagenturen und in Branding, Markenagenturen ganz lange gearbeitet und ähm, hat, aber ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht auf jeden Fall, ich wollte eigentlich schon immer selbstständig sein, aber irgendwie hat es, weiß ich nicht, hat immer der richtige Anlass gefehlt oder die Idee oder auch der Mut, ich weiß mhm. es nicht und ähm, ähm, aber dann 2020 äh, aus vielen verschiedenen Gründen hat es dann eben geklappt und ähm, genau so ist
0: das es. heißt, äh, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben, du hast ja schon ein, ein erstes Kind sozusagen
2: Mhm, ja, genau, meine, meine bald fünf Jahre alt. Ja, Wahnsinn,
0: alt. schon bald fünf Jahre alt. Das heißt, wie hast du dann bekommen in einem äh, Angestellten-Dasein sozusagen?
2: Genau. Und ja, wie war... Genau, das war ganz klassisch. Das heißt,
0: das, da warst du, wenn du schon sagst, klassisch, dann
2: warst du auch in Elternzeit. Wie lange warst du raus? Mhm. Ähm, ich weiß noch, ich war so mega ambitioniert und dachte, ja, nach acht Monaten oder so, da komme ich wieder zurück. Und nach sechs Monaten still ich ab. Und dann bekam ich mein Baby und dann war ich so voll so, oh, ja. ich stille mein Leben lang. Ich kann mich nicht von ihm trennen. Ich bin voll Bindungs- und Bedürfnis- und alles orientiert Und dann habe ich nochmal verlängert. Und dann war ich, glaube ich, letztendlich irgendwie so elf Monate, also fast ein Jahr draußen, nicht ganz, ja. zwölf Monate. Und dann bin ich eben in... Ähm, also mein Mann und ich, wir waren so voll voll gleichberechtigt und haben so irgendwie Partnerschaftsbonus und Elternzeit plus und haben es uns aufgeteilt und 50-50 und ähm, also aber über kurz oder lang war ich dann quasi in Teilzeit wieder zurück in der Festanstellung. Das war
0: dann, also genau, wie hast du dann Rückkehr empfunden? Also wieso überhaupt Teilzeit, wenn sozusagen der ursprüngliche Gedanke war, wir machen das alles 50-50 und wie war das mhm. auch so von Arbeitgeberseite, also ähm, so Projekte, ich meine, du hast in der Werbeagentur gearbeitet und ich habe auch drei Jahre mal da reinschnuppern dürfen. Da ist ja nicht so, also was heißt Teilzeit? Das ist ja relativ, beziehungsweise ja, bekommt genau. man dann halt auch eben nur die gewissen Projekte. Wie hast du das empfunden? Ja.
2: Also ähm, es war so, dass wir quasi die Elternzeit ähm, uns 50-50 aufgeteilt haben. Aber die Zeit danach war, naja, mhm. ne? also die war halt dann einfach wieder klassisch. So der Mann macht die 40 Stunden voll, weil er mehr verdient dann. Ja oder ein bisschen mehr verdient damals noch ähm, und ich bin halt in Teilzeit gegangen weil die Kleine kam dann ähm, ähm, mit meiner ja, nee stimmt nicht nicht ganz auf jeden Fall die war dann im Kinder in, in der Krippe und die hat halt dann nur bis irgendwie zwei Betreuung gehabt und dann habe ich sie halt ähm, abgeholt mhm. genau deswegen also habe ich nur vormittags gearbeitet und ähm, die Rückkehr in meinen Beruf, äh, also quasi wie heißt das, der Wiedereinstieg nach der Elternzeit, der war ähm, nicht so sexy mhm. und ich hatte ich es irgendwie ein bisschen befürchtet, ähm, aber dass es dann so kommt, dass, da war ich sehr traurig drüber, weil ich war super lang in der Agentur und ich war so ein richtiger Workaholic. Also ich habe da wirklich Nächte und Wochenenden verbracht wie so eine Bekloppte mhm. und ich bin ähm, gegangen in Elternzeit, da hatte ich ein Team, da war ich ähm, also Teamleiterin oder Artdirektorin und hatte so drei Designer unter mir und als ich zurückkam, war ich nur noch äh, Senior Designer und war wieder einfach so quasi ja, untergeordnet einem anderen äh, Teamleiter und ähm, bekam halt auch nicht mehr so große Projekte, sondern es nur so kleine, äh, pupsige <lacht> ähm, und habe halt ganz doll deutlich zu spüren bekommen, so ja, okay, also ich meine, der kann mir jetzt nichts geben, die geht ja um zwei. So. Und ähm, das war, das war, ja, das war relativ, desillusionierend ja. und auch traurig einfach, weil ich halt einfach sehr, sehr lange, ich habe halt fast zehn Jahre in dieser Agentur gearbeitet und das fand ich auch wenig wertschätzend. Ja. Und dann kam aber auch dazu, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war, war so ein bisschen überrascht von meiner Mutterrolle, ja. weil ich halt eben so die taffe wissensfrau war. Und dann kam dann meine Tochter und dann war mir einfach alles so wurscht. Also dann eben bei mir haben sich halt dann einfach auch die Prioritäten ganz krass verändert. Das das, äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen klischeehaft bei Frauen, aber es bei mir war so die die, die Mutterhormone haben voll reingekippt. <lacht> Hast du dafür ja. Beispiele? Also <lacht>
0: naja mach so
2: dieses ich Einfach, dass ich dann auch sogar die Elternzeit verlängert habe, weil ich einfach ich bei dem Gedanken daran, mein acht Monate altes Baby irgendwie daheim zu lassen, musste ich einfach heulen. Hm. Und ich habe eineinhalb Jahre gestillt, wo ich immer gesagt habe, nee, nee, also nach sechs Monaten ist echt aber finito. Und ähm, ich saß irgendwie stundenlang da und habe ihr dabei zugeguckt, wie sie krabbelt oder Schneebesen ablutscht. Und ähm, und dann war es auch so, dass ich war mit ihr in so einer Krabbelgruppe, so einer Bindungsorientierten und dann wollte ich einfach, ich wollte das lernen. Ich wollte auch äh, so eine Gruppe leiten, weil ich das so, weil gerade in der Großstadt und ich hatte da irgendwie noch nicht so die Anbindung an andere Mütter und fand er diese Krabbelgruppe ganz wertvoll und dann wollte ich einfach, dann wollte ich auch Krabbelgruppen leiten und Geburtsverbreitungskurse geben und ähm, jedem jeden bekehren. <lacht> Wie toll Kinder sind. Das war halt vorher gar nicht so. Lustig,
0: also das Muttertier ist auf jeden Fall geweckt worden in dir. Volle Kanne. Aber ist es dann etwas, ähm, wenn du dann zurückkehrst und sozusagen eh erstmal nicht die Projekte bekommst, die du dann eigentlich gewohnt warst, dass sich das dann irgendwann deckt? Also ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang total frustrierend ist, aber wenn du sagst, dass eh so ein so ein Muttertier in dir schlummerte, was jetzt eben auferstanden ist, dass es vielleicht auch den Punkt gibt, zu sagen, okay, das ist dann jetzt einfach so.
2: Ja, also irgendwie, ich habe so rückblickend betrachtet, ähm, war es, glaube ich, für alle Beteiligten schwer, weil also ich mich irgendwie so in eine neue Rolle einfinden musste und auch mein Arbeitgeber, ähm, der kannte mich halt ganz anders. Also der kannte mich nicht als weiche, ah, ja. einfühlsame Mutter, die halt gehen muss, ja. sondern, also ich war halt immer da so, ich war dann immer so tough und laut und kreativ und wie gesagt Überstunden und immer schön Pitches machen und so weiter und so fort und dann auf einmal war ich so, nee, ich muss jetzt gehen ja. und ähm, ich glaube, da die mussten sich auch erstmal an mich gewöhnen und am Ende ging das einfach nicht zusammen, also das war so, ich hatte mich quasi verändert, da kam ich erstmal nicht so richtig drauf klar, da musste ich mich, wie gesagt, das musste ich erstmal verarbeiten und mein Arbeitgeber auch und ähm, jetzt habe ich verloren. Aber ist das dann vielleicht genau der ähm,
0: Punkt, wo dann auch so, eine, so ein Wunsch nach Selbstständigkeit ähm, ja, ja,
2: in einem aufkeint, wo man sagt, ich bin jetzt ich der, kam, der kam Chef. dann auf jeden Fall ja, der kam dann auf jeden Fall, weil das einfach nicht mehr, also eins muss man ja mal so ähm, t, t, zusammenfassend und klipp und klar sagen, also diese Agenturwelt ist halt null familienfreundlich. Ja. Einfach 0,0, das geht einfach nicht. Du kannst, also ich meine, da bist du am besten kommst du dann nach dem Studium rein, ja. ne, ungebunden, ähm, super viel Zeit, super fresh und frisch im Kopf ausgeschlafen ähm, und haust da die geilen Ideen raus. So, das ist das, was da gebraucht wird. Ich kann das auch total nachvollziehen. Ich finde, das ist. Also das ist die familienunfreundlichste Branche, die am wenigsten Vereinbarkeitsmäßige Branche, die es halt gibt. Und das habe ich halt auch zu spüren bekommen. Und natürlich kam dann auch der Wunsch, eben mit diesem diese Krabbel in diese in diese Frauengesundheitsrichtung und oder Familienbildungsrichtung zu gehen. Ähm, kam eben die Idee, dass ich, und das habe ich dann auch gemacht, dass ich eben Weiterbildung mache, berufsbegleitend, eben zu dieser Eltern-Kind-Kursleiterin und auch zur Familienbegleiterin, dass ich dann, wenn die Weiterbildung fertig sind, dass ich mir in dieser Richtung dann selbstständig mache und eben einen, einen, einen neuen beruflichen Weg einschlage, der halt besser vereinbar ist.
0: Okay, wow, weil wenn das nämlich noch berufsbegleitend ist, dann hast du ja in der Zeit, also wie lange war diese Ausbildung oder diese Weiterbildung?
2: Fast zwei Jahre. Also oh, das so ist ja also Wahnsinns-Doppelt-
0: ja. und Dreifach-Belastung
2: dann eigentlich, oder? Ja, das war ziemlich gut. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Also Und ich habe nebenher noch meine Hochzeit geplant <lacht> und geheiratet 2019. Ja. Das war das, das war war viel. manchmal, also, weiß ich nicht, ich habe immer so, ich, ich, ich mache immer so Sachen und ich merke dann aber manchmal erst, also ich merke erst, wenn es zu spät ist, dass es zu viel ja. war und in der Zeit, also so 2019, da war es dann sehr, 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 sehr viel. Ja. Und ähm, dass ich dann in meinem äh, Agenturleben, ich habe dann eine neue Position bekommen näher am ähm, Chef dran und das war sehr, das war mega fordernd. Also ähm, der, der hat einfach sehr, sehr viel von mir verlangt ja. und das konnte ich in meiner Teilzeitposition ähm, also fast nicht leisten, also ich konnte es nicht leisten und habe dann auch immer noch Nachtschichten geschoben und irgendwie bin am Wochenende zu meinen Eltern gefahren, habe meine Tochter da geparkt sozusagen und habe dann da gearbeitet und, ähm, und dann eben diese ganze Hochzeitsthematik und dann irgendwie äh, jedes zweite oder dritte Wochenende komplett Samstag und Sonntag diese Weiterbildung plus noch irgendwie Selbststudium und so und, mhm. ähm, und dann war dann nach der Hochzeit lustigerweise. Also so im August 2019, da sind dann bei mir so ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt oder ich eben ausgebrannt, ähm, was ich aber auch erst gar nicht so doll gemerkt habe. Aber irgendwie am Freitag stand ich heulend in der Agentur und am Montag lag ich mit Kopfschmerzen und heulend in der Badewanne und dann hat... Ähm, mein Mann mich zum, zum Arzt, zum Hausarzt geschleppt, Hausärztin und ähm, die hat mich dann krank geschrieben und da dachten wir dann beide noch, ja, zwei Wochen. Hm. Das, danach geht es dann munter wieder weiter, aber aus den zwei Wochen wurde dann ein halbes Jahr und ähm, genau, dann hatte ich hatte ich ein Burnout. Also würde ich fragen, würdest du auch so betiteln, weil das klingt wahnsinnig ungesund, Ja, ne? ja. ja also es war ein Burnout mit so einer kleinen, äh, kleinen Depression, ja. mit so einer mittelschweren Genau. Und dein
0: Umfeld, hat das schon vorher gemerkt, oh, oh, Dani übernimmt sich? Oder ähm, haben da wirklich alle gedacht, nee, sie packt das schon, und das geht schon alles.
2: Ja, ich glaube schon. Ja, weil ich auch so die Attitüde habe. Also ich bin schon eigentlich relativ begeisterungsfähig und, und, und so, ja yeah, und los geht's und Party und machen wir das alles und wir ziehen das durch. Ja, so. ja. Und ähm, ich glaube, das hat keiner, deswegen mein Mann hat das auch nicht der... Das, der hat gedacht, jetzt bist du halt mal ein paar Tage daheim, ja. und dann geht es wieder weiter. So.
0: Das heißt, 2019, da war deine Tochter so um die zwei Jahre alt. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Und war zu dem Zeitpunkt dann klar, okay, ich muss, okay, die Hochzeit hattest du quasi abgehakt, erledigt. Ja. <lacht> Aber dass du auch <lacht> genau. ansonsten äh, Konsequenzen ziehst oder da mehr auf deine Grenzen
2: auch irgendwie achten wirst in Zukunft, irgendwas loslassen musst? Also, erstmal war ich so, also, wie es halt oft so ist, in so einer, oder wer das kennt, in einer Depression oder in einem Burnout, erstmal war ich einfach so komplett blockiert ja. und alles, und ähm, alles, was ich, also, alles, was ich wusste, ich glaube, ich kann nicht mehr in diese Agentur zurück, weil das war für mich so, dass, also, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen, beim Gedanken daran, wieder in dieses Büro zurückgehen zu müssen, hat sich bei mir alles zusammengezogen. Ähm, und dann aber erstmal war keine Lösung in Sicht. Und, und mein Mann und ich, wir dachten dann auch beide noch so, ja, nee, also, ja gut, da muss halt einfach eine andere Festanstellung her. So, ne? Und ja, also bevor du nichts Neues gefunden hast, kannst du dem Alten nicht kündigen hm. und so. Und ähm, das zog sich dann sehr lange. Und ich habe erstmal versucht, irgendwie klarzukommen und irgendwie auch so mental bei mir den Druck rauszunehmen und viel wandern Ja,
0: und, das hört ähm, man ja immer wieder, ne
2: dass hab, dann so die Natur hilft. Also mir, bei mir, das habe ich in der Zeit gelernt. Also bei mir, also weder Meditation noch Sport noch I don't know what, aber draußen in der Natur sein, das ist mein, das ist mein Heilmittel. Ja. Also das ist echt so. Und ähm, da war ich, ich war wirklich zweimal in der Woche mindestens in irgendeinem Wald äh, an der Isar oder ähm, ja halt irgendwo wandern. Immer vorm Kindergarten und bin ich schnell, habe meine Tochter in den frühen Kindergarten gebracht und bin ich schnell wandern gegangen. Und dann habe ich es wieder abgeholt. Ja, also schon <lacht> alleine also auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, das ist, ja, unbedingt ja. alleine. Unbedingt alleine. Also ich konnte und wollte da auch mit niemandem reden. Und ähm, beziehungsweise das hatte ich ja dann nachmittags, da hatte ich ja trotzdem Kinderprogramm ja. und Spielplatz und so. Und das war dann so der gute Ausgleich. Und dann wurde das irgendwie, dann zog sich das immer länger und immer länger und dann war ich krankgeschrieben, dann bekam ich Krankengeld und es wurde und auch mein Mann merkt dann irgendwann so, oh fuck, das ist ja ernst. Ja. Ich war in Therapie und so. Und dann und dann haben wir natürlich immer wieder auch geredet, weil ich finde, das ist schon eine Entscheidung, die man halt zu zweit dann auch treffen muss einfach. Und ähm, ähm, und dieses Thema Selbstständigkeit stand durchaus schon immer mal wieder im Raum zwischen ihm und mir, also, dass ich mich irgendwann mal selbstständig mache, mit keine Ahnung was, und, ähm, und dann war es so, ja, hey, ganz ehrlich, also, wenn ich jetzt, wann dann, was hast du zu verlieren, so, jetzt, jetzt, äh, jetzt kündigst du und dann fängst du an mit dieser, mit dieser Krabbelgruppennummer. So ja. ungefähr. Ich, ich habe noch eine, also. eine
0: kurze Frage zu ähm, ja? ähm, deinem Umfeld, vielleicht auch im hm? beruflichen Umfeld. Ähm, also jetzt sprichst du ja sehr frank und frei darüber und das finde ich total wichtig, damit es so enttabuisiert wird. Aber gab es auch... Ich sage es mal blöde oder negative Resonanz oder musstest du dich irgendwie rechtfertigen, dass du jetzt einen Burnout hast oder also gab es auch einen Moment, wo du gesagt hast, scheiße, es ist mir ich schäme mich oder ist ist mir unangenehm oder warst du schon immer an dem Punkt, an dem du jetzt bist und kannst das so ähm, selbstbewusst, sage ich mal, formulieren?
2: Also ich habe das, ich habe das, ähm, also ich habe keinen negativen Erlebnisse aus meinem Umfeld, ganz und gar nicht. Außer, dass vielleicht mein Mann am Anfang sich, der hat sich einfach ein bisschen schwer getan, so weil er nicht ganz wusste, so was läuft denn jetzt hier, so wie lange geht denn das ja. jetzt so. Aber ansonsten wirklich gar nichts äh, Negatives. Allerdings, ähm, also ich selber war mir eigentlich am meisten im Weg gestanden. Ich glaube auch quasi bei meiner Genesung sozusagen. Ähm, weil, also ich habe mir halt, Deswegen bin ich auch so viel wandern gegangen. Ich habe mir sehr Druck gemacht, schnell wieder gesund zu werden. Schnell wieder in meinen alten Modus zu kommen. In meinen Leistungsmodus. Und ähm, ich weiß noch, ich war immer bei der... Ich habe eine ganz, ganz liebe Hausärztin gehabt, die das sehr schnell gesehen hat, dass ich erschöpft ja. bin. Und ich weiß noch, dass ich saß immer bei ihr und habe immer gesagt so, hey... Ich, mach, also ich hatte immer das Gefühl, ich mache blau. Ja, so, ja. Ne? Weil wenn die mich krank geschrieben hat, so ich, hatte immer, ich war immer so froh. Ich, dachte, ich bin immer zu ihr gegangen und dachte mir, oh diesmal verlängert sie es bestimmt ja. nicht. Und ich hatte immer das Gefühl, ich mache blau und ähm, ich lüge und es ist gar nicht real und ich übertreibe und und wenn ich dann aber eben wieder so einen Tag hatte, wo ich einfach gar nichts gebacken gekriegt habe oder irgendwie nur den ganzen Tag im Bett gelegen bin oder irgendwie geweint habe, weil ich Rührei machen musste oder so, und dann dachte ich mir, okay, es ist doch schon ernst. Ja. Und dann gab es, aber so ist es ja im Börner. Es gibt dann einfach auch gute Tage. ne? Oder wenn du im Sonnenschein wanderst, dann denkst du dir, ja, es läuft doch alles. Und am nächsten Tag, wie gesagt, bricht man dann wieder heulend über den Wäscheberg zusammen oder so. Mhm. Und ähm, da, also ich habe mir, hab mir auch da viel Druck gemacht, schnell wieder normal zu ja, werden. Das ich. und habe halt immer gedacht so ja das ist doch dass ich lüge ja. ja genau
0: okay und dann ähm, hüpfen mir wieder dahin wo, du, wo ich dich gerade unterbrochen habe also ähm, es ging jetzt also wirklich ernst eingemacht und ihr habe gesagt okay wir machen das beziehungsweise ich mache das ich mache mich selbstständig jetzt oder nie wie hast genau. du dir das vorgestellt? Also womit? Mit der, mit der ähm, Illustrations- und Grafikdienstleistung oder dann doch eher. Ja, das war auch voll
2: krass, weil ich, dann, ich war ja so burnoutet und war so angewidert von dieser ganzen ja. Arbeit in der Agentur, dass ich dann gesagt habe, das mache ich nie mehr. Mhm. Also dann ist ja mhm. Schluss. Ich habe jetzt einfach so, ne? Äh, 12, 13, 14 Jahre Berufserfahrung, ich weiß, weiß gar nicht mehr, wie viel es war, auf jeden Fall lang. Ähm, Berufserfahrung schmeiße ich einfach weg und ich mache nie mehr was mit Grafikdesign, was ein bisschen lächerlich ist, weil. Ich, das ist ja schon auch meine Leidenschaft, aber okay, auf jeden Fall ja. habe ich mir das so eingebildet, dass ich das nicht mehr mache und äh, dachte halt, ich, ich mache eben, ähm, also tatsächlich war der Plan Eltern-Kind-Kurse geben und Rückbildungskurse ja. und vielleicht irgendwann noch Geburtsverbreitungskurse, aber das muss ja alles irgendwie durchdacht und äh, angegangen werden und, ähm, und es ist auch jetzt nicht unbedingt die Branche, wo man total reich wird, also dachte ich mir, nee, ich brauche noch was anderes, ich brauche noch ein zweites Standbein. Und ähm, und dann dachte ich mir, okay, hm, keine Ahnung, kein Plan und äh, da gibt es hier in München eine ganz tolle äh, Gründerinnen-Initiative, Guide nennt die sich und die machen ähm, das staatlich gefördert, also man kriegt dafür sehr, sehr wenig Geld, ganz tolle Workshops und Beratungen rund um das Thema Gründung und dann bin ich da einfach hingegangen so. ja. und ähm, habe da alles mitgenommen, was ging. Also wirklich von, von wie schreibe ich einen Businessplan, was ich dann auch gemacht habe, ähm, über eben so ein... Ähm, ähm, ja, so ein Workshop, der über über zwei Monate ging, wo man halt Vision und Mission ah, ja. und Positionierung hm. für sich erarbeitet und auch mal so ein bisschen überlegt, ja, was will ich denn eigentlich machen? Und ähm, ja, habe da einfach alles mitgenommen bei den ähm, echt wunderbaren Frauen dort und äh, war dann so, ähm, hat dann so eine Idee, ähm, ja, ich werde Instagram-Coach noch, ja. <lacht> weil es halt so mein Medium ist und auch damals schon war. Und äh, und mache halt diese Kurse. So, das mache ich halt beides. Und plus noch irgendwann dachte ich dann, ja, diese diese ähm, Kursleiterinnen, bei denen ich selber in der Weiterbildung war, die haben alle so hässliches Kursmaterial. So, wenn ich dann mal wieder ein bisschen Bock auf Gestaltung bekomme, dann ähm, mache ich denen die Arbeitsblätter neu und schön und mache dann noch den Instagram-Account für die. Ja. Das waren so äh, meine Pläne, ja. sozusagen. Und dann habe ich auch schon angefangen, den Businessplan zu schreiben eben in die Richtung ähm, und dann und dann ähm, hat sich dann aber doch noch mal so ein bisschen äh, verändert und dann kam ja auch Corona ja, ja,
0: dann <lacht> war sowieso alles anders aber ja, genau. ähm, wie hat es sich denn verändert also ich meine du hast angefangen und dann was passierte das was das das Ganze so noch mal einen
2: anderen Twist gegeben hat ähm, also es war so dass also ich mal ich male schon immer also einfach schon immer seit ich auf der Welt ja. bin und ähm, und, und es war für mich das Zeichnen, also deswegen habe ich auch Grafikdesign studiert, also da muss man sich ja auch mit einer gemalten Mappe bewerben und so weiter und hat Zeichenunterricht und Illustrationsunterricht und so weiter und so fort. Also es war schon immer ein Teil meines Lebens und ähm, habe mich jetzt aber eigentlich nie so direkt als Illustratorin positioniert, ähm, weiß nicht warum, war halt ja. so. Und ähm, das Zeichnen und das Malen war aber auch schon immer tatsächlich auch als Teenager in der Pubertät zum Beispiel so ein Ding, wenn es mir schlecht ging, habe ich gemalt. Und so habe ich in dem Burnout hab ich ganz viel gemalt. Ich war ganz viel wandern und ich habe ganz viel gezeichnet mhm. und ähm, habe irgendwie auf einmal Aquarellfarben ausprobiert, was ich vorher nie benutzt hatte und und genau und ähm, ich hatte ähm, ähm, früher, also ich hatte einen Instagram-Account, wo ich diese ganzen Mama-Themen so abgefrühstückt habe und da haben diese Illus irgendwie nicht so reingepasst und dann habe ich eben einen zweiten Account eröffnet, wo ich nur diese Illus äh, gepostet hatte und der war ganz winzig klein, so konnte, konnte keiner und eines Tages aber schrieb mich eine Hebamme auf diesem Account mhm. an, ähm, ob ich mir vorstellen könnte für ihren Online-Geburtsvorbereitungskurs, weil jetzt in Corona musste ja alles online stattfinden, 2020, ja. das sind ja ganz viele äh, auf einmal äh, online gegangen sozusagen und ähm, sie hatte eben so einen ganzen äh, Streaming-Kurs geplant und ähm, brauchte für die verschiedenen Kapitel und und Themen wollte sie gern Illustrationen haben und sie war eben wohl anscheinend auf der Suche auf Instagram und ist dann auf meinen Account gestoßen und mochte irgendwie dieses bunte und aquarellige, was ich da gezeigt hatte und hat eben gefragt, ob ich mir vorstellen kann, die illust zu machen und ich also ich zeichne einfach gern quasi also das ist einfach wie gesagt Teil meiner Identität und dann ähm, war ich erst so Boah, krass das ist schon krass aber hey okay das ist einfach da, da ich muss da ja sagen ich muss das mhm. machen ne auch wenn ich mir in die Hose scheiße <lacht> und ähm, genau dann habe ich das habe ich das einfach äh, gemacht so parallel zum Businessplan schreiben und dann veränderte sich der auch total also weil ich dann in so eine ganz andere Richtung ging und weil dann ähm, natürlich, als der Kurs dann gelauncht wurde, beziehungsweise sie einfach so auch so ein bisschen Werbung dafür machte und die ein oder andere Illu von mir postete, da kamen dann ganz viele ähm, andere Hebammen Ach, stark, auf meinen ja. Instagram-Account... Also und, und, und Physiotherapeuten und Doulas und Stillberaterinnen. Also ich habe da auf einmal so eine ganz, ganz klare Zielgruppe auf meinem Account gehabt. Und ähm, da zeichnete sich ab, dass da ein riesen Need ist, weil ähm, in diesen Branchen sind es entweder so ganz schnulzige Illus mhm. oder sehr medizinische, sehr unemotionale. Und ähm, bei meinen Illustrationen, also die sind ähm, mehr oder weniger anatomisch korrekt und und realistisch, aber halt so irgendwie fröhlich und mit einem Klecks hier ja. und, und bunt und ein bisschen knallig. Und die machen halt diese Themen, greifen die so auf, dass man versteht, worum es geht, ähm, eben auf einer professionellen Ebene, aber mit ja,
0: Spaß. Ja, es ist nicht genau so und, ne? also dein Account ist genau, so wunderschön ja. und so ansprechend ähm, und verbindet so lustigerweise dieses wirklich medizinische, aber auch eben, wie du gesagt hast, so emotionale also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizugucken. Ähm, aber als dann sozusagen der erste, du, du angeschrieben wurdest, wahrscheinlich hat sie dich gefunden über Hashtags oder so. Keine Ahnung.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, hast genau. du dann
0: gesagt, okay, jetzt muss ich aber, du hast es ja dir bezahlen lassen, sicherlich, ne? Mhm. Und dann äh, hast du so einen Preis sozusagen auf Basis deiner deiner jahrelangen Agenturerfahrung ähm, oder so eine Rechnung, äh, nicht Rechnung, so einen Kostenvoranschlag geschrieben oder wie seid ihr euch da,
2: hat ihr euch da angenähert? Ohne du musst jetzt keine Zahlen droppen, aber In, ja, ja. Ähm ähm, gute Frage. Also, nee, nicht auf meiner jahrelangen Agenturerfahrung, also mit mitnichten. <lacht> ähm, Oder ging es dir darum, okay, auf jeden Fall den Job, den angle ich mir? Ja, ja, nee, also es ging es ging mir vor allem darum, also wie soll ich sagen, da ging es jetzt in erster Linie nicht so unbedingt äh, ums Geld. Ähm, sondern um die Erfahrung, yeah. die ich da mache und yeah. um diesen, einfach, dass ich diesen Job machen kann, der, ich hatte irgendwie schon ein Gefühl so, okay, das bringt noch was, das wird noch was mit sich bringen, das ist jetzt ah, so ein yeah. Game-Changer-Ding yeah. hier und ähm, also um mal ganz äh, klar das zu sagen, ich habe auf jeden Fall ähm, mich unter Preis yeah. verkauft da also ganz klar, das war einfach so. Und ich habe meine Preise mittlerweile auch angepasst und verändert und meine Kostenvoranschläge schauen auch anders aus und so weiter. Aber das ist ein, dieses Thema ist eh ein großes Thema wahrscheinlich für, für die für viele Gründerinnen vor allem für Gründerinnen, die so ein bisschen wie ich jetzt nicht so diesen Background haben, die halt einfach ne, ja. also ich bin halt einfach ich bin halt einfach eine Frau und ich habe studiert und ich habe festangestellt angestellt gearbeitet und habe mich halt dann irgendwie selbstständig gemacht. Das allein, also dieses sich selbstständig machen, ist ja schon ein großer Schritt und ohne wirtschaftlichen Background, ähm, ist es halt nochmal mal ein, ganz eine andere Hausnummer. Und ich habe natürlich in diesen bei dieser ähm, Gründerinneninitiative durchaus auch was über Zahlen gelernt, aber das ist jetzt nicht so. Ja, da gehört schon noch einiges dazu und ähm, ja, dieser erste Kostenvoranschlag oder meine ersten Kostenvoranschläge waren ganz schön niedlich. Ja, so. ja ich, das ist echt ein Thema, was man am Anfang, also ein ich glaube, ja, Thema, ja. Weil man
0: will ja erstmal überhaupt einsteigen und dann äh, ja. kann man sich ja immer noch steigern, aber man man macht dann natürlich, formt man damit auch sein Image, ne? also wenn man etwas, ähm, ja. ist bei Dienstleistungen vielleicht halt noch was anderes als bei so einem Produkt oder so, aber ähm, wenn man sein Produkt für Summe so X anpreist, dann hat das halt auch dann das Image, also entweder es ist halt besonders hochwertig oder es ist halt äh, in, dem, in der Wahrnehmung der anderen eher so ein bisschen... Mh günstig. Ja. Aber das ist so ein sensibles Thema. Aber das, äh, gut, äh, zu einer anderen
2: Seite. Ja, bei mir kommt ja noch dieses dazu, ähm, dass ich mit äh, den Illustrationen, also Illustratoren haben ja noch das Thema Nutzungsrechte mm, Ja, stimmt. bei sich. Und das muss man einfach, unter also viele checken das einfach ja. nicht und viele wertschätzen das auch nicht und viele kennen da auch nicht den Unterschied, dass du hast halt eine Werksleistung, also die Arbeit an sich, so die Stunden, die du das Bild malst. Aber wenn du das Bild jemandem verkaufst, und dieser jemand nutzt es 20 Jahre lang ja, ja und druckt es auf T-Shirts und keine Ahnung was. Also dann ist das Bild ja viel mehr wert, ja. als den Stundensatz, den du dafür aufgewendet hast, es zu zeichnen. Also schlägst du da nochmal was drauf, eben die Nutzungsrechtsgebühr, um das auszugleichen für dich als Illustrator. Und ähm, das verstehen ganz viele nicht. Und da gibt es halt ja, viele Diskussionen und es führt auch, also weil viele dieses Thema nicht, Verstehen verstehen Sie dann auch nicht die Preise, die hm. da zustande kommen? Das ist so ein bisschen. Ja, ja das ist ein
0: bisschen. Vielleicht aber. ändern NFTs in der Wahrnehmung etwas, aber dazu müssen natürlich erstmal alle verstehen, was NFTs sind und was sie in die Mitte der Gesellschaft drücken. Aber okay, also du hast also diesen kostenlosen Vorschlag geschrieben, sie hat eingeschlagen, du hast damit dem Ganzen einen ganz anderen Twist gegeben irgendwo mhm. und gemerkt, ah, da geht was. Mhm. Ähm, und ich finde, man könnte es nicht besser planen, weil man, also wie speziell wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, also ich werde in Zukunft ausschließlich Illustrationen von gebärenden Frauen zum Beispiel machen, die, also weißt du, was ich meine, die, man hätte es, weil es so speziell ist irgendwo, nicht besser ja, planen können.
2: Voll. Und man sagt doch immer hier, spitz positionieren und so, ja. Nische und so weiter. Und es ist so geil. Ich habe wirklich Monate, man könnte sagen, jahrelang darüber nachgedacht. Boah, krass, was ist denn ja. Nische. So als ja. Grafikdesigner, Puh, ich kann ja alles machen, ich kann ja für jeden arbeiten. Ja. Also, und ähm, das war, ja, das ist echt cool. Also, ich meine, ich kann immer noch für jeden arbeiten, aber es ist erleichtert die Arbeit, wenn man eine Zielgruppe Absolut. hat. Absolut. Das ist einfach ja. so. Und, ähm, und dass du sowas kannst. Also, also, dass einfach jetzt diese Art von Zeichnung auch zu deinem
0: Repertoire gehören, heißt ja nicht, dass du es nie wieder anders machen kannst, aber das ist auf jeden ja. Fall fürs Portfolio. Ja, mega.
2: ja, und es ist auch so, ähm, also was halt das Allerschönste ist an meiner ähm, Arbeit jetzt und an meiner Zielgruppe und es sind ja vornehmlich Frauen, also eigentlich nur, das ist vornehmlich, ja. ja. <lacht> ähm, dass ähm, also erstens bin ich dem Thema ja sehr verbunden, also eigentlich ist es so, es ist so ein Glück, weil ähm, ich, hatte, ich hab, war eben früher in dieser äh, Grafikdesignerin, in dieser Agentur und habe ähm, berufsbegleitend diese Weiterbildung gemacht, die sich nur um diese Frauenthemen drehte. Und das, was ich jetzt mache, ist einfach das Zusammengemorft aus meinen beiden Leidenschaften. Ja. Das ist einfach das, ähm, das hat sich vereint zu dem, was ich jetzt tue, eben gestalten und kreativ sein. Plus diese ganzen Frauen, Familien und Babythemen, einfach denen ich ja noch sehr, sehr nah bin. Ja. Also, ich habe zwei Geburten erlebt: Rückbildung, die Schwangerschaft, die ganze Babyzeit, Kleinkindzeit, all das ähm, erlebe ich ja hautnah selber. Kinderwunschzeit, ähm, ich habe ganz, mein mein Sohn hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Ja. Der wollte nicht direkt, der wollte nicht, wann ich wollte. Ja. Und das war auch äh, so ein Thema. Und, ähm, das, und also, wie gesagt, diese Themen sind mir sehr, sehr nah. Äh, und natürlich, was halt auch genial ist, die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind ganz oft in derselben Situation wie ich. So so wie du jetzt auch. so Da ist ein Baby ja. und da muss man halt schauen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie Termine habe, dann ist so, ja, können wir, können wir vielleicht am Wochenende, dann kann der Papa gucken. Ja, oder nee, lass mal elf, weil dann schlafen die. Oder ach scheiße, jetzt ist er doch wach. Warte, ich rufe dich in einer halben Stunde an. Und da ist dann auf der anderen Seite einfach ein großes Verständnis dafür mhm. da. Und ähm, das liebe ich. Also das ist, ich merke das, wenn jemand keine Kinder hat oder die halt schon aus dem Gröbsten Raus sind, da fehlt es ein bisschen dann. Hm, verstehe ich, verstehe. Ich. Und das ist, ähm, ja, das feiere ich voll, weil das bedeutet für mich auch Vereinbarkeit. Dass, dass ich, ähm, also das eine ist dieses selbstständig Arbeiten zeitlich, örtlich, äh, räumlich, wirklich äh, ja, ja, ja. unabhängig. Ähm, zum einen, zum anderen aber auch, ähm, wie die Kunden drauf sind, also die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Das hat total auch was mit Vereinbarkeit ja. zu tun. Hast du total recht. Wenn du jetzt aber
0: hm, dich sozusagen aus diesem Burnout rausgekämpft hast und auch den Mut aufgebracht hast, ich mache das jetzt selbstständig und ich bin jetzt mein eigener Chef und ich entscheide, wann und wie ich arbeite, hast du dann aber auch so Absprache mit deinem Mann, wie das Ganze laufen wird oder merkst du selber besser, oh, das ist mir zu viel, ich darf nicht zu viel annehmen oder hast du diese Gedanken jetzt eigentlich gar nicht mehr?
2: Ähm, doch, also Abschraub also, also, mit meinem Mann habe ich nicht. Ich mach, muss das alles selber machen. Ja. Also ich muss mich einmal selber koordinieren. Und, ähm, und das kann ich eigentlich gut, aber ähm, also in... Äh, es war ja so, ich hatte es ja gerade mal schon angeteasert, dass mein Sohn, nicht angeteasert, aber halt äh, in einem Nebensatz erwähnt, dass mein Sohn sich ein bisschen ja. Zeit gelassen hat. Und ich habe eben den Businessplan geschrieben und währenddessen tatsächlich noch versucht, schwanger zu werden. Und es hat und hat einfach nicht geklappt. Und, ähm, und dann haben wir es aufgegeben. Also ganz klischee, ich habe dann gesagt, nee, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Also wenn dann werde ich halt nicht mhm. schwanger. Ich habe dann kurzzeitig sogar mal gedacht, ich wäre schon in den Wechseljahren und dann war für mich das Thema durch. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich damals zu einem alten Arbeitskollegen meinte, der sich halt nach meinem, wie es bei mir läuft, erkundigt habe, habe gesagt, jetzt ja, läuft super. Hey, ich ich, ich starte jetzt so krass durch mit meiner ja. Selbstständigkeit, so bei Schwanger werde ich eh nie mehr und das wird jetzt mein Baby und ich gehe jetzt ab wie Schmitzkatz. Und dann habe ich eben hier mich beim Finanzamt gemeldet und habe die Steuernummer bekommen und ohne Scheiß am selben Tag den positiven Schwangerschaft und das heißt, ich dachte, das kann so nicht wahr sein. Also, yeah, yeah. was wollte mich eigentlich alle verarschen hier? Und, ähm, und dann dachte ich mir, okay, nee, aber das, das, das ziehe ich jetzt durch. Also, das war jetzt ein Traum, so a dream come true und das lasse ich mir jetzt von nichts und niemanden verarschen. Äh, versauen und wegnehmen und habe dann eben schwanger ähm, voll volle breitseitige Arbeit also ungefähr also man kann sich wirklich so vorstellen das prozent am iPad ja. ähm, und aber aber es fühlt, also ich meine das ist ja auch mega grenzwertig und auch so burn burn burnout so burnout prädestiniert aber weil ich eben so glücklich war darüber ah. dass ich jetzt ähm, selbstständig bin und dass ich halt dass ich das endlich umgesetzt habe so so mein Traum eigentlich ähm, war das nicht so, war das nicht so, hat mich das nicht so beeinträchtigt. Also ich habe mich da nicht so schlecht gefühlt, mental vor allem. Ja, nicht. das ist ja spannend. Ja, ist es wirklich so. Und ähm, also dann habe ich die ganze Schwangerschaft über durchgearbeitet, was auch noch so mega funny war, weil ich den ge verkürzten Gebärmutterhals hatte und dann irgendwie monatelang, also wirklich, keine Ahnung, vier, fünf Monate musste ich liegen. Oh. Dann habe ich halt oh. im Liegen ähm, gezeichnet. Ich habe mir dann so ein so ein ähm, bett äh, geholt und habe halt im Leben mm -hmm. gezeichnet und und äh, Corporate Designs erstellt und so weiter. Und da war ich noch so, da habe ich halt ganz, ganz viel machen können und da war die Kleine halt, die ist in der um 8.30 Uhr geht die in die Kindergarten und dann irgendwie 14.30 Uhr kommt sie wieder. Das ist sehr viel Zeit, habe ich viel geschafft und habe dann gedacht, naja, irgendwie krieg ich das schon hin mit Baby. Also ja, ja. weiß noch nicht wie, aber ähm, muss ich schon, krieg ich schon irgendwie hin und... Ähm, und jetzt ist es halt so, dass ich viel, viel weniger machen kann einfach. Also ich habe, ich komme vielleicht am, am Tag auf, boah, keine Ahnung, an guten Tagen auf pff, vielleicht so drei Stunden konzentriert arbeiten, an schlechten nur auf eine. Also das ist nicht sehr viel. Ja. Und ähm, dazwischen drin ist halt irgendwie und stillen und wickeln und füttern und kochen und ein bisschen hier den Dreck vom Boden wischen und dann nachmittags halt wieder die Große aus dem Kindergarten abholen. Und ähm, es ist schon... Also ich schaffe halt leider nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte, dass ich schaffe, aber ich ziehe es jetzt auf jeden Fall durch, bis der Kleine auch in die Krippe kommt und ich dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Und es ist aber auch, es ist schon auch heftig. Also ich habe jetzt, also ich hatte irgendwie, ja zum Beispiel letzte Woche oder was, oder kurz vor Weihnachten, da habe ich ganz oft nachts gearbeitet und da habe ich dann gemerkt, wow, krass, okay, jetzt. Also bei mir fängt es immer an, wenn ich dann mehrere Tage in Folge Kopfschmerzen mhm. habe. Einfach so aus dem Blauen oder ganz schlecht schlafe, das ist ein absolutes Warnsignal. Und da muss ich, da muss ich aufhören mit diesen Nachtschichten, da muss ich schlafen und da muss ich vielleicht auch einfach mal einen Tag lang irgendwie, ähm, das habe ich dann auch gemacht. Naja, dann dann hörst dann du da auf. Mit dich. Meinem, ja, voll, habe ich dann irgendwie mit meinem Sohn, der ist doch heute ja. tagsüber geguckt, einfach irgendeine so Grütze halt. Also einfach, wo man, ja, oder halt spazieren ja. gehen, natürlich raus, in die Natur ähm, und mal kurz den Druck rausnehmen. Weil wenn man dann da weiterfährt in dem Modus, und irgendwie denkt so, oh, er schläft, dann kann ich noch schnell den Boden wischen und bam, bam, bam. Ja. So dann, das ist gefährlich. Ja. Also da, ja. ja aber apropos da schlafen,
0: wie schlafen denn deine Kinder grundsätzlich? Weil das ist ja auch <lacht> immer so die Grundlage für äh, Produktivität am Tage, dass man nachts halt auch ein bisschen den Akku aufladen kann, wenn du jetzt nicht gerade eine ähm, Nachtschicht machst.
2: Ja, ich ja, ist ganz witzig, ich weiß es gar nicht so genau. Also das ist ja so, ich finde, das mit diesem Babyschlaf, das liegt ja sehr im Auge des Betrachters. Also wirklich. Ja. Also das ist so eine, wie, also wie du als Persönlichkeit auch bist, wie wie sehr dich das beeinträchtigt, wenn dein Kind auf aufwacht, was, was du als oft aufwachen bezeichnest. Ne? Und für mich ist es das Schlimmste, wenn das Baby aufwacht, wach bleibt und im schlimmsten Fall weint. Ja. Das finde ich ganz blöd. Alles andere ist mir richtig Bums. Also Und ich glaube, also ich glaube es, manche könnten sagen, mein Sohn zum Beispiel schläft nicht gut, weil er wacht super oft auf und trinkt und trinkt und trinkt die ganze Zeit einfach nur. Je nach, keine Ahnung, Entwicklungssprung, der halt gerade irgendwie durch sein Hirn rattert. Aber mich juckt das irgendwie nicht so, weil dann trinkt er halt, dann penne ich halt weiter. Ah, ja. Also solange der trinkt und weiter schläft, ist für mich das alles äh, in Ordnung. Und deswegen würde ich sagen, der schläft der schläft halt wie ein Baby. <lacht> <lacht> er schläft aber nicht durch und ich glaube, er hat auch noch nie fünf Stunden am Stück geschlafen. Also der ist so ein alle zwei Stunden äh, muss er was trinken Typ, immer ja. noch. Keine Ahnung, wann das besser wird, zwar bei meiner Tochter, aber auch so. Und ähm, Okay, du bist
0: es Genau, da hat gewohnt. mich, da hat mich das
2: auch nicht <lacht> gestört. Nur meine Tochter hat tagsüber mehr geschlafen und ähm, das macht er nicht. Also der schläft super wenig. Also ich habe auch ganz anders geplant eben, eben. In Bezug auf die Selbstständigkeit habe ich halt mit dem tagsüber Schlafverhalten meiner Tochter geplant. Ja, ja. Und die ließ sich auch so gut ins Bett legen und dann hatte ich die Hände frei und das ist bei ihm ja überhaupt nicht der Fall. Also der hängt mir immer auf dem Rücken ja. Oder wenn ich mal Glück habe in, in einer Federwiege, das ist ja, das ist ja, das ist ja Luxus, wenn er in der Federwiege pennt. Ansonsten ist er eben auf meinem Rücken und das ist dann auch manchmal nicht so leicht mit dem zeichnen. Ja, das glaube ich. ich jetzt auch wieder ja. im stehen halt irgendwo zeichnen und ähm, Genau, und das zeigst
0: du ja, ja. auch Benza ab und zu, ne? Wir dann da so ein kleines ja. Äffchen und dann hast du dir aber eine Taktik oder eine Strategie zurechtgelegt, nämlich gewisse Sachen klappen besser, wenn das Baby schläft und gewisse Sachen machst du dann bewusstermaßen quasi wenn er wach ist, ne? wie, wie kann man sich das vorstellen? was ist so Konzentriertes Arbeiten versus, keine Ahnung, Telefoncalls oder E-Mail-Schreiben. Genau,
2: ja, also es ist halt, wenn ich, also ich meine, es ist ja quasi ein, kreativ, was heißt quasi, es ist ein kreativer Job, den ich mache und ich muss schon auch ähm, ja kreativ sein und nachdenken und überlegen, okay, was könnte ich jetzt da entwerfen und wie baue ich die IDO auf und so weiter. Und da brauche ich einfach, da brauche ich Ruhe, da brauche ich Konzentration, da brauche ich auch Muße und ähm, das mache ich, wenn er schläft aber auch aber da bin ich auch flexibel also ich egal wo ich mache das an, am Küchentisch ich mach das ich lege mein iPad ins Regal das ist die richtige Höhe hat ich mache es auf dem Schuhkarton ist mir ist mir bums Hauptsache ich habe Stille so das ist ziemlich wichtig deswegen mache ich diese wichtigen Abend also das ist wenn mein Sohn schläft das ist mir heilig also das ja, ist meine Arbeitszeit ja. einfach und wenn er wach ist mache ich im Prinzip alles wo ich keine keine kreativ Konzeptionskonzentration brauche, also weiß ich nicht, da schreibe ich vielleicht eine Rechnung oder ich schreibe eine E-Mail ja. oder Telefonieren geht einfach gut. Da muss ich mich natürlich auch konzentrieren, aber es ist anders, ja, weil ich. dann beim Telefonieren. Also wenn mein Sohn geschlafen hat, dann ist er danach sehr gut gelaunt und kann sich auch voll gut allein beschäftigen. Also der, ich muss halt nur schauen, dass er sich nicht umbringt. So. Ja. <lacht> <lacht> Ansonsten krabbelt er halt dann rum und steckt alles im Mund und schlappert alles an und klettert überall hoch und erkundet alles. Aber quasi, ich kann, wenn ich sobald, ich muss ihn im Auge behalten und kann kann aber noch so was nebenbei ah, ja, cool. äh, machen und ähm, genau aber aber quasi zeichnen und ihm gleichzeitig im Auge behalten geht halt nicht deswegen muss ich das machen ich. Wenn, oder wenn er wenn er schläft ja, so ist so ist meine Tag. Ja, die kann ich sehr gut <lacht> nachvollziehen ähm,
0: und daran sieht man ja auch mal wieder ne beide Kinder äh, sind von euch und trotzdem sind sie so unterschiedlich man kann es dann doch nicht Ball. planen man muss auch so ein bisschen Ball. Lebensabstand also kann das Kind nur liegen kann es schon krabbeln kann es laufen und so weiter das ist ja, das ja. verändert sich ja auch ständig ähm, mhm. wie gehst du denn aber mit diesem Deadline-Druck um. Also auch wenn du jetzt sozusagen ein eigener Herr bist, deine eigene Herrin, ähm, hast du ja Auftraggeber, die zu einem gewissen Zeitpunkt mal irgendwann auch ein, ja, ein Illu oder ein Produkt sozusagen sehen wollen. Ähm, kannst du das jetzt sozusagen im Vorhinein schon so gut einschätzen, dass du Puffer drin hast oder gibt es auch die Situation, wo du eigentlich gestern hättest, fertig werden müssen, aber die letzten vier Tage furchtbar waren und du, du, du zu deutlich weniger kamst?
2: Ja, also ich muss sagen, sowas versuche ich zu vermeiden, weil das kann ich einfach gar nicht garantieren. Ja. Also das ist mir auch total unangenehm irgendwie so ein bisschen. Ich würde gerne so Deadlines einhalten wollen und irgendwie termingerecht liefern und so weiter. Aber ich kann das, das geht einfach nicht. Das geht mit Baby nicht, das geht in Corona nicht, das geht nicht mit Quarantänen. Also wir waren, ich hatte ganz andere Pläne, ähm, also ganz andere Pläne. Also irgendwie im Dezember, Januar, Februar war komplett für einen äh, Pool ja. einfach, weil erst waren Kundinnen von mir ähm, corona-bedingt in Quarantäne, ah. dann waren wir, wir waren drei Wochen in Quarantäne, weil wir uns alle oh abwechselnd Gott. angesteckt hatten. Ja. Und es geht ja, ich kann ja, also wenn meine Kleine noch mit, also meine Große besser gesagt mit daheim ist, dann geht gar nichts. Also dann kann ich einmal nicht ja. arbeiten, dann ist halt Schicht, weil die will halt Dauer-Entertainment. Ja. Und, ähm, und dann und dann haben sich ganz viele Projekte verschoben und dann ähm, und dann und dann musste ich quasi in den sauren Apfel beißen und meine Kundinnen anschreiben und sagen, hey, es tut mir so leid, ich habe ähm, dir gesagt, dass ich mit deinem Projekt im äh, Februar anfange, es verschiebt sich auf äh, Mai, äh, Quatsch, es verschiebt sich auf März oder ja, April okay. oder so. Also das, da musste ich dann, und ähm, und ich mittlerweile kommuniziere ich das aber auch. Also ich mache so ganz, ganz grobe Timings. Also ich schreibe da nicht hin, 14. Mai, sondern ich schreibe so Juni. Ja, verstehe. Irgendwann im Juni. Und ich ich kommuniziere das auch immer, dass ich super lose planen kann nur, weil einfach immer was dazwischen kommen kann. Irgendwie einer krank, ne? einer schläft nicht, einer weiß ich nicht, hat Corona eben. Und, und ich muss halt immer sehr langfristig planen und ich bin ganz, ganz, ganz doll auf die, genauso wie ich selber flexibel bin und vielleicht auch mal was reinschieben kann so bin ich auf die Flexibilität meiner Kundinnen ähm, angewiesen und ich kann eigentlich schwerlich mit Deadlines arbeiten. Ja, verstehe ich im Moment, aber das ändert sich hoffentlich vielleicht nächstes genau, Jahr.
0: Genau, dann kriegst du drauf. neue, also zugewonnene Freiheit. Ähm, kannst du noch mal ja. so ein bisschen, also es liegt irgendwo auf der Hand natürlich als Selbstständige, die gerade am Anfang sozusagen den Schwung mitnehmen möchte. Aber du hättest ja auch sagen können, ey, ich bin ein Jahr raus. Also was heißt mhm. hätte? Das ist ja also natürlich dann fehlt Einkommen, aber ähm, Genau. Gibt das irgendwie, ist das so der treibende Faktor oder ist, hast du gesagt, ich probiere das einfach? Also ich, oder hast du dir überhaupt eine kleine Auszeit gegönnt nach der Geburt? Also wie war
2: so dein Mindset? Nicht so richtig. Also bei mir war es wirklich so direkt, also wo ich den Schwangerschaftstest dann in der Hand hatte, war es für mich so, okay, Challenge accepted. So, das also, und für, also ich habe es ja schon gesagt, ich habe das einfach so mein Traum, selbstständig zu arbeiten und ähm, es gibt, ich liebe so sehr, äh, was ich gerade tun darf einfach und für mich war das ganz klar, ich kann das nicht aufhören, ich will das nicht aufhören, ich will nicht ich will nicht wieder in der Versenkung verschwinden, ich kann leider nicht sehr viele ähm, Kunden gerade betreuen und Anfragen bearbeiten, aber halt eine kleine Handvoll und ähm, somit einfach auch noch präsent sein und präsent auch auf Instagram sein und ich nehme ja auch hier in meinen Stories nehme ich ja so meine, meine klitzekleine kleine auch mit, damit die einfach sehen, okay, ich bin doch da ah, und ähm, hin und wieder teile ich eben auch meine Pläne. Also ich war, also für mich war das ganz klar, ich kann, ich kann das nicht ruhen lassen und ich werde safe keine ähm, Auszeit machen, um mich von und ganz um das Baby zu kümmern, weil dann bin ich einfach weg vom Fenster und das wollte ich ähm, auf gar keinen Fall sein und ähm, ich habe mir keine sehr lange ähm, Auszeit gegönnt. Äh, ich glaube, also auf jeden Fall einen Monat. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Aber ich habe dann, die, also mein Sohn ist Anfang August geboren und ich habe ähm, hab im September schon wieder, also ich habe im Wochenbett noch angefangen zu zeichnen, das weiß ich ja. noch. Und habe dann äh, Ende August eine große wulven Verkaufsaktion gemacht. Die Quittung davon war ein, eine entzündete Brust. Ja. Ich hab <lacht> <eben bei. lacht> aber ich habe dann eigentlich final, hab ich ähm, also ich habe zwei Monate so ein bisschen Pause gemacht und habe dann Ende September eigentlich wieder, habe ich angefangen wieder zu arbeiten. Ganz
0: Ist normal. das jetzt in deiner Wahrnehmung eher Fluch oder Segen von so einer Selbstständigkeit, dass man das sozusagen selber regulieren kann, aber eben
2: leider selber regulieren beides. kann? <lacht> ja, beides. Also... Also, ja, bei, also die die Elternzeit mit meiner Tochter war einfach super entspannt, mega chillig, das war so schön, das war so ein Urlaub. Mhm. Ich weiß noch, also, also wenn meine Tochter geschlafen hat, ja, dann habe ich entweder, keine Ahnung, habe ich habe Sport gemacht, ich habe gekocht. Oder wenn sie geschlafen hat, war ich stundenlang an der Isar spazieren und habe Podcast gehört. Ja, ja. Sowas. Und wenn jetzt ist halt einfach, der schläft und ich renne an ja. den Kopf. Also das ist einfach nichts dazwischen. Also so gerade nur, scheiße, ich darf jetzt nicht pinkeln gehen, nicht jede Sekunde ja. zählt. Und ähm, der wird halt immer nur, zum Glück wird er nachmittags gelüftet, wenn ich die Kleine aus dem Kinder ja. habe. Aber vormittags ist, verlässt er das Haus nicht. Also. Und, und das ist halt, ja, das war halt schon schöner. So, ähm, aber. Ja, also ich, ja, wie gesagt, ich feiere einfach, was ich mache und deswegen ist es halt jetzt so. Ja. Und manchmal, und ich bin ja trotzdem, trotzdem kann ich es mir planen. Also ich meine, jetzt quasi rede ich auch mit dir und muss nicht irgendwie äh, Urlaub beantragen bei meinem Chef. Ja, ja genau. Sondern ich entscheide das, was ich jetzt hier mache. Ja. Und das ist einfach das, also ja, selbstbestimmt arbeiten. Dein Mann ist arbeitet weniger.
0: bei deinem Selbst äh, angestellt.
2: Ja, ja, und genau. Der ist, der kann sich nicht so gut selber organisieren. <lacht>
0: <lacht> und wie ist dann zu Hause, wie muss man sich das vorstellen? Also seid ihr, ist dann, ja also klassisches Rollmodell trifft es ja nicht, aber ich sag mal, von seinen Arbeitszeiten her ist er sozusagen tagsüber komplett raus und kommt dann abends ins Familienkonstrukt ja. sozusagen. Ja.
2: ja, das ist so und ähm, das, also ähm, auch äh, wenn ich jetzt... Ähm, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit Gleichberechtigung und Feminismus, ja. aber da muss ich mich auch noch ähm, weiter, selber weiterentwickeln und äh, bilden. Ähm, aber jedenfalls, bei uns ist es Einfach ähm, klassisch und ähm, der arbeitet einfach da seine, keine Ahnung, 40, 50 Stunden in der Woche. Er ist auch Grafikdesigner in einer, in einer führenden Position in einer kleinen Münchner Agentur und ja der kommt einfach spät abends äh, nach Hause. Wenn wir Glück haben, können wir noch zusammen Abendbrot essen, dann gehen die Kinder ins Bett. Mhm. Aber da müssen wir uns dann auch aufteilen. Er nimmt die große, ich nehme das Baby und ähm, die, versorgen die halt. und ähm, Aber ähm, da muss man einfach auch sagen, mh, dass also ich, also ich bin schon in einer privilegierten Situation mit meiner, mit meinen lustigen Bildchen, die ich hier male, ja, weil Dadurch, dass er halt eben festangestellt arbeitet, der sorgt einfach für die Sicherheit, also für die finanzielle Sicherheit in unserer Familie. Und ich verdiene im Prinzip so das, 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 das Zubrot oder unser 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 Spar, Spargeld. Oder wir haben uns jetzt einen Campingbus gekauft, so den bezahlt quasi ich so ungefähr. Ja. Nicht komplett, aber so ein bisschen. Und jedenfalls, aber wenn ich jetzt zum Beispiel alleinerziehend wäre, ich könnte das nicht machen. Also dann könnte ich jetzt hier nicht irgendwie mich ausprobieren und, und 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 chillen und mal einen Tag lang nicht zeichnen oder Aufträge absagen oder so. Ähm, dann müsste ich einfach was machen, wo safe jeden Monat Geld ja. reinkommt, um die Miete zu bezahlen. Und ich muss mir darüber überhaupt keine Gedanken machen, weil ähm, da ich halt den meinen Mann hinter mir habe, der da dieses Sicherheitsnetz, Spannend. ja verstehe und ähm, und das haben wir aber auch so tatsächlich so schon immer besprochen also sogar als wir uns kennengelernt hatten haben wir darüber gesprochen was ist wenn sich einer mal selbstständig macht dann sorgt der andere dafür für die Sicherheit mhm. also egal wer falls als erstes machen möchte und ähm, so ist es jetzt auch gekommen und ähm, ich finde ich bin da eigentlich ganz fein damit und wir haben jetzt erst am Wochenende mal darüber geredet ob äh, er nicht äh, quasi weniger arbeiten möchte und ich mehr ja. Ähm, aber da müsste müsste quasi garantiert werden, dass ich mit meinem Verdienst ähm, das reinhole, was er halt tut. Ja. Also das muss dann sich, das muss dann schon. Und ähm, ja, das schaffe Also dieses Jahr schaffe ich das auf keinen Fall. Aber schön, dass du sagst, dieses Jahr. Also die die Vision ist auf jeden Fall da, dass es sich auf jeden Fall auch ausbaut. Ne? Und er er ist voll gerne Papa und er ist voll gerne auch mit den Kindern und ähm, er räumt nicht so gern auf. Ja. Aber ansonsten, also der macht es, der macht es voll gerne und der macht es voll gut. Ähm, aber er ist halt im Prinzip, er sieht sich schon auch als Ernährer und es ist ihm auch wichtig. Und wir brauchen das natürlich auch. Wir haben einen gewissen Lebensstandard, den wollen wir gerne halten und ähm, das muss einfach so quasi garantiert werden. Aber er kann sich das vorstellen ne, unter der Prämisse, dass ähm, aber ich das dann ersetze, was bei ihm wegfällt. Und ich kann mir das eben auch voll gut vorstellen. Ich hätte mega Bock drauf. Ähm, oh ja vielleicht so wie gesagt so keine Ahnung mal so vielleicht so ein zwei, zwei ja, ja
0: weiß. Yes. <lacht> aber ich finde das ist auch ähm, eine Art äh, komplett die Art von Teamwork die es braucht dass dann eben der eine an den Enden mehr macht und der andere an den anderen Enden also es ist ja nicht so dass du dass du ähm, den ganzen Tag ähm, vom Fernseher sitzt und die Füße hochlegst ähm, ja, sondern du machst ja ne, über du übernimmst die Kinder und so weiter das ist ja, ja das alte ja. Das alte Thema. Also von daher scheint ihr da trotzdem wieder zusammenzuarbeiten, auch wenn er dann tagsüber nicht so involviert ist in den Familienbetrieb, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ja. Würdest du sagen, die Art und Weise, die du dir jetzt aufgebaut hast und auch ausgesucht hast zu arbeiten, also ähm, keine klassische Elternzeit, du versuchst es einfach sozusagen mit dem Baby auf dem Schoß, auf dem Rücken oder wie auch immer, in der Federbiege. Hm. Ähm, für wen ist das was? Also würdest du sagen, das kann jeder so machen oder muss man dafür irgendwie ein bestimmtes Mindset haben?
2: Also ehrlich gesagt glaube ich kann das jeder machen. Also man man muss sich halt nur irgendwie trauen. Ne? Also ich mh, ähm, und auch so, wie soll ich sagen, man wächst ja mit seinen, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und äh, ich bin eigentlich nicht so, eigentlich keine von Natur aus nicht so flexibel im Kopf. Ja. <lacht> das wird man halt dann irgendwie. Das muss man halt dann werden. Und ähm, wenn also ich glaube, das kann jeder machen, man muss halt einfach nur, man muss einfach nur anfangen, das ist halt so, da, da scheitert es, glaube ich, bei bei manchen Leuten und ähm, ist so witzig, da war ich noch, also es war, glaube ich, 2019, oh Mann, in was für einer Zeitschrift war denn das, ich weiß es nicht mehr genau, das war, ich glaube, das war die, doch, ich weiß es noch, ich glaube, es war die Emotions mit Sissi Hardenberg vorne ja. drauf, ein Riesenartikel mit Sissi Hardenberg und da war so ein Persönlichkeitstest drin, ob man, für die Selbstständigkeit geeignet ist. Und bei mir kam raus, nein. <lacht> so geil, so geil, wo ich auch noch so ein großer sissi hardenberg fan bin. Und dann dachte ich mir so, oh, die Zeitung muss ich kaufen und so. Und da, ich bin bestimmt auch so eine Unternehmerpersönlichkeit. Und dann kam voll nein raus, weil ich halt nicht risikofreudig bin und ich kann nicht schnell umdenken äh, und bin äh, flexibel <lacht> und bla 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 Und dann hatte ich so das Ergebnis von dem Test und dann dachte mir so, Pff, <lacht> Noch ich halt jetzt ich aber jetzt und dann, also das weiß ich noch. Und dann ich ja, kam ja alles, wie es halt so ja. kam. Und, ähm, und da denke ich mir so, ja, es kann nämlich doch jeder. Ja. Also es kann schon jeder. Man muss halt manchmal, man, also manchmal muss man losgehen und dann entwickelt sich das. Und dann sieht man, ähm, dann sieht man vielleicht erst, was man kann. Ja, ja, ja das stimmt. Und dann nochmal zu deinem Umfeld. Also gibt es da jemanden, der sagt,
0: äh, mach doch mal die Sicherheit und verdiene mehr Geld dafür, aber Teilzeit und so weiter. Oder sind da eigentlich alle, sag ich mal, on fire und sagen, okay, mach das.
2: Ja, sind alle cool. on fire. Cool. Das ist ja. gut. Ja, also, also ja, ich habe also einige Freundinnen, die sich auch gern selbstständig machen würden, aber sich nicht so trauen oder irgendwie noch auf die auf die eine große Idee warten. Ja. Und da kann ich ja jetzt wirklich aus eigener Erfahrung sagen, nee, 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 du mach dich einfach selbstständig. Die Idee kommt dann ja. schon. So, also geh, geh einfach mal los. Oder also weil wenn man nicht losgeht, dann die Idee kommt ja nicht zu einem. Die kommt nicht auch zu einem selber. Man muss ihr schon entgegenlaufen. Und das ist so wirklich die Erkenntnis jetzt aus meinem persönlichen Weg, weil ich, indem ich mich in diese, allein indem ich mich mit Gründen auseinandergesetzt habe und in diese ganzen Workshops gegangen bin und eben darüber nachgedacht habe, wer ich bin, was ich will, was ich kann, was ist meine Vision, was ist meine Mission, pipapo und so und dann kam es. Weil ich weil also ich habe ich habe natürlich habe ich eine Ausbildung, ne? ich habe ein gewisses Handwerk und so weiter, aber ähm, ich habe mich sehr damit beschäftigt, sowas habe ich der Welt zu geben und dann kam die Welt äh, auf mich auch zu mm. und hat, hat äh, mir eine, eine ähm, Opportunity, mein Gott, also eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, ge Möglichkeit ge gegeben, mm. ja, ja. Ne? genau eine Möglichkeit gegeben, mich zu zeigen und ähm, wäre ich nicht losgegangen, hätte ich mich nicht damit beschäftigt, dann ähm, wäre es halt auch nicht passiert. Ja. Und wenn man einfach nur da sitzt und wartet dann, ja. oder halt nur träumt davon, unsicher. Und dann hat sich das aber ja so entwickelt. Also 80 Prozent, wie, wie war das? 80 Prozent Vorbereitung, 20 Prozent Glück. Ja. Und manchmal kommt die Mission einfach, ähm, während man geht. Ja. Und so hat sich das dann bei mir ähm, ergeben. Und es ist halt eben... Ja, also ich finde, so kann es jedem gehen. Und wenn man nicht losgeht, dann findet man seine Mission auch nicht. Ja, du hast völlig recht. Dani, ich danke dir sehr, sehr, sehr für diese Story, ähm,
0: für deine Story und vor allem auch für die Motivation, dass es, also, dass man auch mal durch ein Tal gegangen sein muss, um dann sozusagen wieder den Weg Richtung äh, ja, Bergspitze irgendwie zu finden. Und ich glaube, genau auf diesem Wege bist du gerade. Ähm, es macht total Spaß, dir auch äh, online zu folgen. Also wie gesagt, dein Instagram-Account ist einfach wunderschön. Also du nutzt ihn ja auch teilweise, nee nicht teilweise, komplett als Portfolio und das kann man dem einfach sofort ansehen. Ja. Also da ist wirklich auch wahnsinnig viel Ästhetik dabei. Und ähm, zeigst aber auch in deinen Stories einfach, wie
2: es dann auch mal in echt aussieht <lacht> hinter den Kulissen. Ja, unbedingt, ja, unbedingt. Das Dafür, dafür sind meine Stories auch da immer so ein bisschen so ein Behind-the-scenes, ja. Ähm, ja. ja, und auch so, das, das, also das hatte ich dir ja auch schon gesagt, dass ich ein ganz großer Fan bin <lacht> von deinem Podcast <lacht> ähm, und ähm, ich liebe jede einzelne Folge und jede einzelne Frau, die ich bei dir hören darf. Und da irgendwie inspiriert mich jede. Aber ich mag schon auch am meisten die die kleinen Gründerinnen. Ja. Also die, ich sag jetzt mal die normalos, so wie mich ja. jetzt. <lacht> ähm, und... und ähm, ja, einfach um dieses, weil du jetzt hast du jetzt auch gerade gefragt, so meinst du, das kann jeder machen? Und ja, das kann nämlich jeder machen. Das kann die Mutti von nebenan mhm. machen. Das kann man mit 20 machen, das kann man mit 50 machen, bin ich auch von überzeugt. Man muss halt einfach nur man muss einfach nur den ersten Schritt ja. tun. Und, ähm, aber natürlich ist es für mich halt mega spannend zu sehen, wie so Normalo-Mamis äh, den Alltag meistern. Ja. Ähm, ohne Nanny oder Au-pair. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: ja, ja, das ist, und das ist ja auch genau die, diese Mischung, die ich unbedingt beibehalten will. Also, ähm, klar, finde ich es total spannend, auch mal zu sehen, hey, wie machen die in Anführungsstrichen Großen das? also Und am, äh, am Ende des Tages sind wir ja alle Menschen und Mütter, aber ähm, du weißt, was ich meine, mhm. ne? also mit Groß meine ich ja natürlich ja. vor allem irgendwo Reichweite, aber ähm, auch wie die das so handhaben und dann eben auch wie die wie du es genannt hast, normal los wobei ich es gar nicht so normal finde, sondern ich finde, es hat die gleiche Daseinsberechtigung, die gleiche Wertschätzung und so weiter verdient, wie alle anderen auch. Ähm, wie die das so handhaben und das finde ich auch motivierender, wenn man da eine gute Mischung beibehält, als wenn man jetzt nur mhm. die zeigt, die schon ganz oben an
2: der Spitze angekommen sind quasi. Unbedingt, unbedingt, weil durch diese gute Mischung, finde ich, schafft man so, Also wenn du die ähm, die äh, Gründerinnen-Interviews, äh, die quasi schon oben sind oder die schon sehr erfolgreich sind, dann ist es was, worauf man hinarbeiten genau. kann. Und wenn du die noch etwas Kleineren, die am Anfang stehenden vielleicht, ähm, interviewst, dann äh, ist es einfach so eine... So dieser letzte Kick, so von mir, ah ja, okay, dann ja, kann ich das auch. Ja. So, wie kriegt das auch irgendwie? Genau, für jede ja.
0: Bergetappe oder Epoche ähm, braucht man da irgendwie jemanden, der so ein bisschen zieht. Ja. Okay, ich danke dir sehr. Und wir sprechen uns ja nochmal für die ähm, Playground-Folge. Von daher, mhm. erzähl doch zum Abschluss noch einmal, wo man dich findet ähm,
2: und wie man dich kontaktieren kann. Ähm, genau, also tatsächlich am aller, allerbesten auf Instagram. Also ich habe es echt... Nicht geschafft, weil es bei mir alles so, heute die Polter losging, habe ich immer noch keine Website, also zumindest ist die under construction und am besten eben via Instagram und da ist es Dani bäcker Becker Illustration ähm, findet man mich oder man schreibt mir eine E-Mail an hello at Dani-becker.de, wenn man eine Anfrage hat oder irgendwie noch mein Portfolio äh, zugeschickt bekommen möchte. Dann sind es die zwei besten Kontaktmöglichkeiten. Und auf meinem Instagram-Account sieht man halt meine Arbeiten und äh, kriegt äh, quasi hier, weiß ich nicht, ähm, Real-Life-Mama-Content <lacht> in den Stories. Ja. <lacht> genau. genau,
0: super. Also hüpft alle mal direkt rüber. Ich werde es natürlich alles nochmal in den Beschreibungen, in die Shownotes schreiben. Und ja, wir hören uns zur Playground-Folge. Bis dann. Bis dann und viel, viel Spaß. Sehr, Dank sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Das war Dani Becker, selbstständige Grafikerin und Illustratorin mit ganz, ganz wunderbaren Illus auf ihrem Instagram-Account Dani-Becker-Illustration. Becker wird hier mit E wie Emil geschrieben und nicht mit Ä wie, weiß ich auch nicht. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch das Ganze mal anzusehen. Lasst ein bisschen Liebe da und falls ihr mal was braucht, sprecht Dani einfach an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr nächste Woche in die Playground-Folge mit Dani wieder reinhört, den Podcast abonniert, empfehlt, liked, kommentiert, bewertet etc. Das wäre echt einfach großartig, weil es meine Sichtbarkeit steigert und für euch komplett kostenfrei ist und so soll es ja schließlich auch bleiben. Ihr kennt das Spiel, eins bedingt das andere. Bis dahin, eure Nora.